Bienvenue sur Épistémé Entrepreneur, le média dédié à la science, à la technologie et à l'innovation. Donc aujourd'hui, avec mon compère Benjamin Delsol, euh, qui est donc physicien quantique, expert en propriété intellectuelle, stratégiste deep tech, euh, nous avons le grand plaisir donc d'accueillir un excellent invité. Euh, que, nous, que, que, que nous avons le, le grand plaisir, je dirais, d'interviewer aujourd'hui. Notre invité est euh, donc le, le docteur Didier Castiel, docteur en sciences économiques et sociales. Euh, de, donc euh, Didier Castiel, il est, euh, il est économiste de la santé, euh, il est enseignant à l'UFR Médecine euh, et chercheur au Centre des économistes de Paris Nord, UMR CNRS 72-34, euh, donc tout ce, tout, donc euh, c'est l'université Sorbonne Paris Nord. Bonjour Didier, comment allez-vous Très bien, et vous-même Parfait, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est vraiment un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Un grand merci. Plaisir partagé. Parfait, parfait. Alors euh, en, avec, avec Benjamin, on a voulu, euh, on a voulu euh, avoir ce, ce premier entretien avec vous parce qu'il nous a semblé fondamental, je dirais, cette question euh, de l'économie de la santé. Euh, pour les entrepreneurs et les investisseurs dans le domaine, je dirais, des, des, des technologies liées à la santé, donc que ce soit euh, donc les, les startups biopharmaceutiques, les, les, euh, les startups euh, de medtech euh, et évidemment les, les startups en e-santé. Mais avant, je dirais, qu'on qu qu parle de ce sujet lors d'un prochain épisode euh, qui sera diffusé en live, aujourd'hui, on aurait plus vous connaître et, euh, et surtout connaître votre parcours et puis finalement, qu'est-ce que c'est l'économie de la santé une, une grande introduction à l'économie de la santé euh, dans une discussion un peu à bâton rompu pour que nous puissions euh, euh, introduire, entre guillemets, euh, le prochain, le, notre prochain rendez-vous. Est-ce que, est que cela vous va Oui, très bien. Parfait, parfait. Euh, Didier, est-ce que euh, vous, quand vous étiez jeune, vous voyez, vous, vous destinez déjà à faire de la recherche euh, Est-ce que ça, c'est une question un peu récurrente chez nous On aime bien savoir si vous étiez tombé dans le bain de la, de la curiosité, de la recherche, tout petit, ou est-ce que c'est, comme beaucoup, beaucoup de gens aussi, en, à la veille du bac, vous avez dit, tiens, je vais faire des études d'économie. Comment, comment ça s'est un peu, euh, comment dire, euh, mariné, vos études, et puis... Euh... Alors, de façon assez surprenante, euh, je n'ai jamais eu l'idée d'être chercheur. C'est une idée qui m'a rattrapé, un peu par le hasard. Euh, ça n'a pas été une volonté affichée. Moi, j'avais plutôt une volonté d'être euh, enseignant. Voilà, quelque chose de... J'avais profondément, moi, la, la, la volonté de transmettre, à savoir, d'accompagner. Euh, ça, c'était quelque chose que j'avais envie de, de, de développer. Et en fait, euh, historiquement, on va dire, les choses euh, ont été un peu refusées, les portes ont été un peu fermées par rapport à ça. Et, et donc... Euh, mais reprenons plutôt le parcours, euh, un peu remontant le fil du temps, euh, et puis pour vous expliquer comment, comment on tourne dans l'économie de la santé, sachant que c'est vraiment déjà, autant le dire tout de suite, un tout petit monde. Hein. En France, nous sommes 200 à être économistes de la santé, euh, de façon on va dire, quasi autonome, rattachés plus ou moins à des universités. 300 si on tient compte de ceux qui travaillent dans l'industrie pharmaceutique. Bon, c'est une centaine de personnes de plus euh, en tant qu'économiste de la santé qui travaillent dans l'industrie. Voilà, donc c'est vraiment un tout petit monde. Excusez-moi, je, je vous coupe Didier, parce que vous dites euh, 200 à 300 économistes de la santé. Par économistes de la santé, vous, vous, vous spécifiez bien économistes de la santé. Vous parlez pas, je dirais, des, des oui, médecins épidémiologues, santé publique au sens large du terme. Pas, pas du tout. Alors, je ferais bien une distinction entre épidémiologie et économie de la santé. Alors certains ont essayé au fil du temps, au fil de l'histoire, 
d'associer, d'instrumentaliser l'économie de la santé à la santé publique, faire un outil de la santé publique ou de l'épidémiologie selon les périodes, moi je m'inscris en faux par rapport à, à cette volonté affichée d'instrumentaliser de, de, l'économie de la santé. Non, l'économie de la santé a réussi, car personnellement j'en étais l'étendard, enfin j'ai voulu en être l'étendard, euh, a réussi donc à développer euh, ses propres modèles d'analyse et de construire quelque part une discipline à part entière. Même si on est un petit corps, hein, euh, voilà, en passant, euh, bon, c'est vraiment euh, une goutte d'eau dans, dans la mare des enseignants-chercheurs, euh, on ne devient pas économiste de la santé par volonté directe, je ne le pense pas, parce que tout simplement, il faut être accompagné pour ça. Il euh, n'y a pas vraiment de formation en France en économie de la santé, donc c'est quelque chose qui, qui se construit au fur et à mesure de l'histoire, en quelque sorte. Et, et personnellement, bon, moi c'est une passion que j'ai découverte il y a plus de 35 ans <rire> maintenant, donc, je suis tombé dans la marmite de l'économie de la santé il y a 35 ans, vous voyez, ça fait déjà une longue histoire quand même. Et euh, cette longue histoire, eh bien, m'a euh, bah, permis aussi, ces 35 ans, euh, m'ont permis en quelque sorte de, de construire l'histoire de l'économie de la santé. Et ça, c'est aussi une, une chance que j'ai eue dans, dans ma carrière, puisque maintenant, bah, vous comprenez que je suis plutôt à la fin de ma carrière qu'au début, hein, évidemment. Euh, et donc, cette chance m'a permis effectivement de... de, de construire aussi cette discipline, de participer euh, euh, à la fois à être un peu à cette, dans cette période charnière où j'étais euh, à la fois finalement, euh, comment dire, euh, capté par les premiers économistes de la santé française, qui étaient plutôt sur le départ, c'est-à-dire sur l'accueillissement euh, de la population, si je puis dire, euh, donc qui étaient plutôt vers la retraite, et puis les jeunes qui arrivaient, donc moi, et voilà, j'étais un peu dans cette période un peu charnière, où j'ai vu le départ, j'ai assisté au départ des premiers, des pionniers, donc j'ai eu cette chance aussi de rencontrer les pionniers, et où bah, j'ai pu aussi construire et devenir moi-même un, un successeur, ou, ou peut-être un, un nouveau pionnier sur d'autres aspects qui ont été développés au travers des pionniers de la santé. C'est très, très intéressant ce que vous dites, ça veut dire que pendant vos propres études à l'université, en, en suivant vos études de, de, en sciences économiques, euh, vous n'aviez pas, on va dire, de spécialisation en, en, en économie de la santé. C'est euh, et, et en plus, c'est très c'est très intéressant parce que c'est euh, l'économie de la santé, les règles, je pense qu'on veut dire les règles physiques de l'économie de la santé sont un petit peu différentes de l'économie classique marchande, de, de l'offre et de la demande classique. Euh, et donc, vous avez dû euh, tout réapprendre littéralement. Euh, Est-ce que c'est pendant votre propre doctorat que vous êtes spécialisé euh, en on est connu de la santé ou c'est après Non, c'est un, un petit peu avant, <rire> hein, légèrement avant, euh, du fait du hasard. Hein, bon, pour reprendre les choses euh, chronologiquement, donc je me suis inscrit euh, après mon, mon baccalauréat euh, en, en fac d'économie. Bon, j'aurais pu d'ailleurs m'inscrire ailleurs. <rire> J'ai un peu suivi le mouvement. Je ne savais pas trop où je mettais les pieds. Ça m'intéressait moyennement. Je ne savais pas ce qu'était l'économie, j'avais fait un bac scientifique, donc moi l'économie, je n'en avais jamais fait, je ne savais pas ce que c'était, et bon, euh, voilà, je me suis inscrit un peu comme ça par hasard. Bon, ça n'a pas été la passion tout de suite, hein, autant le dire <rire> tout de suite, euh, mais bon, je me suis investi en économie de la santé, enfin je me suis investi pardon, en sciences économiques, 
jusqu'à DEA, donc à l'époque la Terre DEA, hein, ce qui est un master, ce qu'on appellerait aujourd'hui un master recherche. Euh, et donc, euh, au décours de ce DEA, alors moi, ma, ma formation, si vous voulez, c'était plutôt celle de ce qu'on appelle un économètre, hein, c'est-à-dire les mathématiques appliquées à la science économique. Bon. Donc vraiment l'aspect très pointu, très euh, les chiffres, voilà. Donc c'était c'était un petit peu ça. Euh, tout simplement d'ailleurs parce que au fur et à mesure que j'avançais dans mes études d'économie, ben, je voyais les copains qui partaient, qui quittaient la fac et qui se retrouvaient, euh, alors sans connotation péjorative de ma part, mais en tout cas moi c'était pas mon aspiration, euh, qui se retrouvaient guichetiers à la banque. Donc mmh. la perspective après des études de sciences économiques, une licence ou une maîtrise, c'était de finir guichetier à la banque. Bon, moi ça m'intéressait pas franchement. Euh, quand j'ai commencé des études d'économie, je pensais jamais que j'irais jusqu'au doctorat. Il faut, faut être très clair là-dessus. Je ne pensais jamais que je serais chercheur. Mais bon, voilà, les choses sont faites comme ça. Donc je vais essayer de vous expliquer rapidement comment on y arrive. Donc je m'inscris euh, en DEA d'économie appliquée, donc économétrie, euh, dimension économétrie. Euh, je fais un mémoire pour ce débat euh, qui porte sur le système Eurotunnel, version économétrique, à l'époque, euh, mais dans les années 80, donc le système Eurotunnel est en train d'émerger, euh, euh, il n'existe pas encore, mais le tunnel est en construction, et euh, je crée un modèle économétrique qui permet de de euh, dire que finalement ce sera euh, un projet non rentable. <rire> Toutes les personnes que je connaissais qui avaient acheté des actions au tunnel à cette époque se sont empressées après mon travail de les vendre, grand bien leur en prix, puisque à l'époque, euh, ce gomme de ce travail que j'avais fait, l'action était à 120 francs, euh, en francs hein, encore, euh, et elle est descendue à 5 francs et quelques très rapidement. Bon. Donc, euh, il y a eu plein de gens qui m'ont remercié de, de ce conseil et travail que j'avais pu faire. Bon, voilà. Donc, on était vraiment dans l'option euh, économétrie euh, entière. Donc, rien à voir avec la santé, comme vous pouvez euh, dire. Et puis, au décours de ce DEA, alors là, euh, il y a une demande qui se fait sentir par la fac de médecine euh, qui était rattachée à mon université. Euh, moi, j'ai fait mes études à à l'université Paris 12 à l'école, Créteil, Créteil de Marne. Euh, et donc il y a une demande qui émane d'un de, 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 service de la FEG pour faire une étude économique en santé sur la prise en charge des malades coronariens. Bon, euh, on avait tous nos sujets de mémoire à ce moment-là, personne répond, personne n'est très intéressé. Euh, L'enseignant qui propose ça euh, se trouve un peu en porte-à-faux par rapport à ses collègues de la fac de médecine, puisqu'il n'y avait pas de réponse à apporter, donc devient un peu insistant. Alors, moi je lui dis, bon, pourquoi pas, alors, euh, allez voir, de toute façon, je risque rien de les rencontrer. <rire> Et puis on verra bien. Et me voilà embarqué dans, vous n'imaginez absolument pas quoi, je me retrouve du jour au lendemain débarqué dans le service de Pierre Huguenard, Pierre Huguenard, c'est le, le type qui a fondé euh, la médecine, c'est le fondateur de la médecine d'urgence, c'est le fondateur des SAMU, avec Henri Lavori. Donc une, une peinture <rire> assez importante. C'est aussi le, le fondateur de l'anesthésie moderne. Voilà, moi je me retrouve là, comme ça, dans ce service, euh, accueilli. On attend beaucoup de, de, 
de, de, de ma venue, en attendant <rire> de pouvoir réaliser, bon, je l'ai pas encore accepté, hein. Oui. Mais euh, ils sont très partants pour pour accueillir un économiste. Autant le dire tout de suite, je ne sais pas comment je vais faire si j'accepte la chose, parce que j'ai jamais fait d'économie de la santé. Je ne sais pas ce que c'est. Il n'y a pas eu de formation. Alors on a on, à Paris 12, on avait enseignante qui était spécialiste en économie de la santé. C'est toujours refusé à faire des cours en économie de la santé. <rire> En disant, ça n'intéressera personne. Si je fais un cours d'économie d'assemblée, j'aurai trois pelés, donc ça n'intéressera personne. C'est un peu surprenant. Bon, <rire> on en est là. Et donc, je me retrouve euh, proposé à un superbe sujet sur la prise en charge dans les malades coronariens euh, par thrombolytique. Bon, euh, qui est un traitement, une injection qui est faite au moment de l'infarctus du blocarde euh, pour permettre une refluidification des artères pour dissoudre le caillot dans le dans là où les artères bouchent. Donc c'est un traitement qui doit se faire en urgence. Plutôt on le fait, plutôt plus on est efficace, on va dire, on va dire comme ça. Et, et, et donc il y a une vraie problématique qui, qui qui est posée, qui se pose à moi, qui est celle de l'évaluation économique de l'introduction d'un fibrinolytique. Ce traitement coûtant à l'époque 10 000 francs d'injection. Euh, donc, est-ce que économiquement ça a un intérêt Est-ce que c'est rentable Voilà la question qui, 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 qui m'est posée. Alors, je ne sais absolument pas comment euh, je vais répondre à cette question. Euh, euh, il n'y a aucune méthodologie par rapport à ça. Donc, ça, c'est euh, un sujet de thèse qu'un patron de médecine. Alors, ce n'est pas un sujet de thèse encore. Ah, c'est pas encore un sujet de thèse, d'accord. Ah, c'est juste une mission en fait. C'est une mission voilà, que j'accepte en plus de mon DEA. Donc je, je serai le seul étudiant à faire un, un, un mémoire optionnel, mmh. qui ne sera d'ailleurs pas noté, mais bon, c'est pas grave, euh, juste pour la gloire. Donc je me retrouve avec deux mémoires à produire pour la fin de l'année. Je suis mis dans un truc, mais bon, ce sera ma carrière, hein. bon. <rire> quelque part par la suite. Donc je ne regrette absolument rien, mais bon, ça a été euh, une année euh, vraiment euh, laborieuse euh, en termes de, de production euh, scientifique, parce qu'il a fallu acquérir une méthodologie que je n'avais pas, et, euh, et puis bah, faire l'étude, hein, faire le travail, bien sûr. Voilà, donc je me retrouve épaulé par un assistant de, 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 de Pierre Edouard, qui est cardiologue de, de formation, enfin qui est rattaché au, au SAMU 94, et nous voilà, alors il a été d'une aide fantastique, je le remercie, je ai assez, euh, il m'a appris aussi tout ce que je sais, hein, dès le départ. Euh, voilà, donc euh, nous voilà embragués euh, dans, dans, dans cette affaire, et, 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 et voilà que très rapidement, en deux mois, trois mois, euh, je ne me souviens plus trop, l'étude est produite, les résultats sont produits, et puis alors, euh, en dépit de toute euh, attente, euh, publié dans la foulée. Accès publié, euh, voilà, donc un, un, un vrai travail scientifique qui est produit d'emblée et qui, alors, qui va donner lieu effectivement à un certain nombre de publications, euh, y compris de niveau international, hein, donc euh, ce sera publié dans l'European Journal euh, Cardiology, <rire> voilà, c'est long, hein. excusez-moi. Donc, donc pas dans un journal économique, dans un journal médical alors, dans ce journal médical, alors, paradoxalement, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'en France, les revues économiques sont fermées aux, aux économistes de la santé, alors que les revues médicales sont complètement ouvertes aux, aux, aux économistes de la santé. Donc ça, c'est un truc à savoir, euh, c'est beaucoup plus, alors, entre guillemets, facile, euh, oui et non, en tout cas, il y a, y, a, y a une ouverture euh, beaucoup plus claire sur les revues médicales, 
que sur les revues euh, d'économie, euh, ce qui concerne en tout cas l'économie de la santé. Voilà, donc ça c'est, donc ça va donner lieu à des publications euh, de niveau international, bien sûr, donc ce sera euh, publié aussi euh, dans Pharmacoéconomics, donc un autre aspect euh, qui viendra un peu plus tard, mais qui sera publié dans Pharmacoéconomics, donc qui est une revue euh, dédiée, par définition, à, à l'économie de la santé, euh, qui est une revue euh, australienne d'ailleurs, on a tendance à l'oublier, euh, et qui est une excellente revue, j'ai eu l'occasion de publier dans les premiers numéros, voilà, participer un peu au lancement de la, de la revue, donc ça c'est aussi un, un vrai plaisir, un vrai bonheur. Voilà. Donc, euh, je, on finit cette étude euh, qui donne lieu donc à, à un certain nombre de publications et du coup, bah, à la fin de l'année arrive, je soutiens mon mémoire, bon, très bien, ça se passe bien d'ailleurs, euh, sur le système Eurotunnel, bon. Euh, celui en économie de la santé, bah oui, il va présenter, hein, forcément, puisqu'il reste optionnel, donc euh, prévu dans les textes, donc voilà, je me garde sous le goût, mais c'est pas grave. Et du coup, ben, qu'est-ce que je fais avec tout ça Alors là, je découvre une vraie vocation, je me dis que l'économie de la santé, là, ça va, là, c'est qu'à faire, et c'est là que je me dis, oui, je vais être chercheur. <rire> voilà, c'est là le déclic, pas avant, hein. c'est pas tout petit, ou même au niveau du bac, où je me dis, je vais être chercheur, encore que, on peut se poser la question, parce qu'il y a eu quand même des, des, des signes avant-coureurs, <rire> mais bon, je vais pas vous raconter ces anecdotes, ah bah si, on est, on est preneur. Toujours, toujours. <rire> bon, bah, euh, je, je crois que ma vocation pour la recherche, en fait, elle est née au, au, au niveau de la, de la terminale, de la préparation du baccalauréat. Euh, véritablement, je crois que ce qui m'a parlé euh, très tôt, c'est le cours euh, de sciences naturelles, sur de la vie, on appelle ça aujourd'hui. Bon, ça s'appelait sciences naturelles à mon époque. Euh, où, euh, finalement, on va inculquer la démarche de recherche, observation, interprétation, conclusion. Voilà. Et ça, ça me parlait. C'était quelque chose que je... Voilà, je sentais. Alors, euh, ça n'a pas déclenché la fille pour dire « je serai chercheur euh, », mais c'est quelque chose qui m'a parlé tout de suite. Cette démarche de recherche, c'est quelque chose que je retrouverai par la suite et qui... Euh, finalement, m'a bah, accompagné, donc je remercie aussi cette enseignante qui doit être maintenant bien âgée, euh, puisqu'à l'époque, elle avait une quarantaine d'années, euh, de m'avoir inculqué ces, ces notions, qui de, et qui d'ailleurs pensait que j'arriverais jamais à avoir mon bac. Hein. <rire> voilà, ça pour l'anecdote, euh, j'étais tellement mauvais en sciences naturelles, j'avais tellement de mauvaises notes, et finalement... C'est grâce aux sciences naturelles que j'ai eu mon bac parce que j'ai eu 18 matières. Ah. Un 18 sur 20 coefficient 4, ça m'a fait beaucoup de points. <rire> voilà. Et donc, ça m'a permis d'avoir le, le bac. Voilà. Bon. Comme quoi, la fibre recherche était déjà un petit peu présente, euh, mais cachée. C'était mmh. l'armée. Alors, ça m'a pas permis de dire je serai chercheur. Ça m'a pas permis de dire d'ailleurs je vais me tourner vers les sciences de la vie ou ou vers la biologie, ou non, il faut aller vers l'économie. Hein. Donc euh, voilà, il n'y a pas de cohérence de fond euh, sur, euh, sur ces choses-là. Voilà, donc euh, ça c'était pour l'anecdote. Et donc, euh, à la fin de mon DEA, eh bien, euh, fort de deux mémoires, bon, qu'est-ce que je vais faire Est-ce que, bah, deux possibilités, je continue sur l'économétrie, ou je continue sur la santé Oh, je n'ai pas hésité longtemps. Ça a été la santé, vous vous en doutez, bien entendu euh, le choix s'est fait très très naturellement parce que aussi sec cette étude publiée, on me propose euh, d'en faire un sujet de thèse, d'aller beaucoup plus loin, 
et d'en faire un, un sujet de thèse dans le cadre d'un projet de recherche européen fort sur la prise en charge de l'infarctus donc je me retrouve dans un programme de recherche européen, très vite, et avec un sujet de thèse bah, tout trouvé, hein, puisque voilà la, la, la continuité et en plus un financement. Et toujours dans le même dans le même labo, enfin, enfin labo, on va dire dans le service de ce, de ce patron de médecine. Toujours. Ou ailleurs. Toujours dans. dans, dans. Alors euh, c'est une étude européenne, donc forcément elle va euh, il va y avoir. Alors comme la France est le seul pays européen à avoir un salut. Il a été voulu par Pierre Aguilar. Euh, L'étude est majoritairement française, c'est-à-dire que la France va fournir 50% des patients européens. Voilà. Mais ça se passe aussi dans les autres pays, avec des systèmes de prise en charge différents. Et l'idée, c'est d'évaluer cette fois-ci la précocité de la prise en charge, sachant, et ça c'est l'hypothèse, que l'intervention euh, la plus rapide possible est possible au travers des SAMU et des services des médicaments. Autrement dit, l'idée, c'est est-ce que euh, Primo, ça vaut le coup Est-ce qu'il y a un bénéfice ou pas euh, d'apporter le traitement euh, thrombolytique chez les gens directement Parce que c'est le moyen d'être le plus rapide. Voilà, donc ça, c'est la problématique qui se pose au niveau européen. Alors, elle est intéressante aussi, puisque il y a des disparités de prise en charge, bien entendu. La France étant l'exemple euh, type par rapport au SAMU, hein, on est le seul à avoir des, des, des médecins dans l'ambulance, hein, donc euh, voilà. Donc ça veut dire que on, on peut intervenir très vite puisqu'on peut mettre en suspicion d'infarctus, on peut mettre un, un cardiologue dans, dans l'ambulance SAMU, euh, on peut évidemment pratiquer l'injection de glace, et voilà. Donc me voilà embrayé dans cette étude européenne. Et euh, moi, il y a quelque chose qui, 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 qui m'intéresse là, c'est euh, votre environnement de travail. Donc vous êtes entouré de médecins. Oui, complètement. Euh, vous n'avez pas de référent euh, senior, on va dire, en économiste qui pourrait vous, aider, vous guider Alors, il me faut bien, pour m'inscrire en thèse, euh, l'aval d'un directeur et d'un directeur, puisque je veux soutenir cette thèse en sciences économiques, bien sûr, qui soit économiste. Donc, je me retourne tout naturellement vers l'enseignante qui ne souhaitait jamais faire de cours d'économie de la santé, mais qui accepte, contre toute attente là encore, de m'encadrer pour cette thèse. Mmh. Bon. Alors, elle fera un encadrement très discret. On se verra au début pour signer les papiers, au milieu pour signer l'éventuelle réinscription, et puis, euh, puis à la fin pour la soutenance. Voilà. Donc, en fait, elle n'a pas dirigé le travail. Bon. Euh, et donc, j'ai été accompagné euh, véritablement par l'équipe médicale, par du, du, du service Pierre Villard. Donc, j'ai fait une thèse en économie, il faut quand même le savoir accompagné que par des médecins. <rire> Splendeur des paradoxes, si l'on est. Et ce qui est fou, c'est que, encore une fois, quand on étudie l'économie mainstream à la, à la, à la faculté, il euh, y a des lois, il hein, y a des lois physiques de l'économie, euh, de l'offre, de, de la demande, euh, de les, sur les prix, et la, la réaction euh, des acteurs par, par rapport aux prix, alors que dans le monde de la santé, c'est un autre univers, c'est d'autres lois physiques, en fait, ce que j'ai envie de dire. Qui régissent. Et donc, ça, vous avez dû le découvrir par vous-même. Ah oui, oui, complètement. C'est fascinant. Complètement. Donc, c'est vraiment autodidacte. Alors, je sentais quand même que je, je manquais un peu de, de, de bagage. Hein. Mm. Donc, en même temps que ma thèse, je me suis inscrit dans ce qu'on appelait le DESS, de gestion des services de santé à Dauphine. Ce qui m'a permis de m'armer un petit peu et. Voilà, je me retrouve chez Emily aussi en même temps que, que, que de faire une thèse. Ah oui, je les ai cumulés ces années. 
C'était du boulot. Bon, voilà. Donc, euh, bon, alors, rebelote à mémoire, rebelote <rire> une cour, rebelote, euh, voilà. Et en même temps, une thèse, en même temps, une étude. Euh, alors, prenante, hein, chronophage, vraiment. Euh, je suis allé vraiment pour comprendre les choses au okay, pied des lits des, des malades. Hein. Je voyais les malades, je disais avec eux, je passais parfois deux heures avec eux. Euh, pour vraiment bien comprendre et avoir une idée euh, globale euh, assez précise de, du phénomène observé, enfin étudié. Euh, donc un gros gros travail de, de, de thèse qui, qui aboutit, euh, très, euh, qui, euh, oui, qui aboutit en deux ans, six ou sept mois. Hein, donc euh, une thèse qui est quand même prête euh, rapidement. Voilà, je me retrouve docteur à 26 ans du coup. Bon. Donc ça, c'est aussi, euh, ça m'a poussé, <rire> quelque part. Et puis là, bah, bien sûr, une fois euh, l'auteur euh, en sciences économiques, euh, voilà, euh, quelle est la suite logique La suite logique, c'est de rejoindre l'université. Sauf que l'université ne veut pas de moi. Il n'y a pas de poste, oui. Alors, c'est pas qu'il n'y a pas de poste. Des postes, il euh, y en a. Bah, vous êtes un mouton à cinq pattes, en fait. Mais, mais pas en économie de la santé <rire> Ah, c'est même pas ça, parce que, vous savez, les lois de la publication des postes à l'université, on publie pas parce qu'on a le candidat, c'est pas parce qu'on a besoin, vous savez ça. <rire> Donc, euh, s'il y a une volonté de recruter quelqu'un, on publie le... faut regarder les publications de postes, c'est toujours très intéressant. Plus vous voyez des profils pointus, plus vous savez qu'il y a quelqu'un de pré prévu euh, ouais. sur le poste. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant à... <rire> à regarder... Euh études sociaux ou anthropologiques à faire là-dessus aussi. Mais bon, enfin, ça, c'est encore un autre débat. Et donc, euh, je me retrouve finalement euh, là, voilà, euh, donc euh, prêt à, à, à occuper un poste qu'on ne veut pas me donner, d'ailleurs, très, très clairement, on me dit, hein, voilà. Euh, bon. J'ai été très touché aussi pour ma soutenance de thèse, puis il est venu, ça m'a fait énormément plaisir. Il a été très paternaliste. Il a essayé de faire euh, ma, ma publicité auprès du doyen, que le doyen me donne un poste. Bon, il a été très, très... Bon, ça peut faire, mais, mais voilà. Bon, c'était sympathique de sa part. Euh, je me souviens de Sebo. Hein. Bon, il est décédé en depuis 2006, je crois, des choses comme ça, je sais plus. Bon. Euh, mais je me souviens de Sebo encore. Il m'a dit euh, la chose suivante. C'est extraordinaire. C'est quand même d'un autre niveau que des thèses de médecine. <rire> ah bon, il a une thèse de recherche, hein. ça, ça, ça a dû leur faire bizarre. Hein, de... <rire> voilà, ça nous est un peu bizarre. Hein. Mais bon, voilà, il avait découvert en même temps un autre monde, euh, qui était enfin, celui de, oui, pas d'une thèse d'exercice, mais d'une thèse. Bon, ça, c'était aussi une, une autre anecdote. <rire> voilà, donc euh, je... je me retrouve euh, finalement quasiment dans des impasses, hein, euh, très clairement. Euh, bon, je ne sais pas trop quoi faire. On me dit, bon, euh, j'essaie de comprendre quand même ce qui ne va pas. Euh, pourquoi on ne veut pas de moi Alors, premièrement, il euh, y, y a un professeur d'université, je ne citerai pas de nom, qui me dit la chose suivante. Écoutez, euh, cher ami, il faut que vous compreniez une chose. Euh, c'est que moi, professeur d'université, euh, j'ai moins de publications que vous, jeunes doctorants, qui venez de soutenir. Donc, il y a quand même un problème. <rire> on ne va pas vous nommer. <rire> OK. Bon, donc là, j'ai compris que j'avais trop publié déjà. Bon, OK. Et les choses vont continuer. Malheureusement, ils ne vont pas arriver à, à m'étouffer par rapport aux publications, euh, puisque j'arriverai à 200 publications aujourd'hui. 
voilà, ils n'ont pas réussi à détendre. <rire> ils ont essayé, mais bon, ils pas. Donc j'ai été très très prolixe par la suite. Et, euh, et donc, bon, bah, je comprends que l'université, c'est pas pour moi. Donc, euh, bon, que faire Que vais-je que, que été On me propose un poste euh, d'ATER dans un IUT, bon, en attendant. Poste d'ATER, c'est temporaire, hein, comme défi, par définition. Bon, je prends ça, par défaut, là, on verra. Donc pas d'accueil, mon université d'origine ne veut pas de moi, c'est très clair. Euh, Entre-temps, il y a la fondation Sanofi Thrombose pour la Recherche qui, qui sort, une, euh, comment dire, une, euh, pas un appel d'offres, mais un, une récompense de, de thèse, on va dire comme ça, comme ça. Donc, bon, comme je n'ai rien d'autre à faire, je postule, sans... Voilà. Donc, je présente mes travaux de thèse à la Fondation Sanofi Trombose pour la Recherche sans rien attendre. Bon. Contre toute attente, euh, on m'invite. Euh, les, trois, les trois premiers sélectionnés euh, sont invités à Munich euh, pour recevoir, euh, donc, par ordre décroissant un prix. Bon. Donc, j'en déduis que je suis parmi l'un des trois. Bon. Donc, euh, je vais à Munich. Moi, je m'y attendais, mais j'attendais absolument rien. On sait au, au mieux être troisième. Bon, bah voilà pas que au moment de l'annonce du prix, euh, c'est moi qu'on appelle. <rire> je reçois le premier prix Sanofi Thrombose pour la recherche. Très bien. Bon, on est très content, avec une dotation euh, d'ailleurs intéressante, hein, puisqu'à l'époque, je reçois quand même 60 000 francs euros. Hein. Restons calmes. <rire> bon, ce qui représente quand même une somme conséquente à à l'époque, ce qui me permet de, de voir venir et de poursuivre aussi euh, euh, les travaux. Et puis, euh, et puis voilà, donc euh, toujours un peu dans l'expectative d'attendre un poste qui, je sais, ne viendra pas. Euh, Excusez-moi, il faut quand même repositionner ça dans le temps. À votre époque, il n'y avait pas encore cette culture qu'il y a aujourd'hui de partir à l'étranger, faire des post-docs. Ça n'existait pas. Alors, les, il n'y a pas de quoi là. Alors, tout à fait, les post-docs n'existaient pas. Alors, euh, je, je suis parti, hein, malgré tout, euh, je suis parti à la Nouvelle-Orléans. Bon, euh, Pour vous expliquer les choses, euh, comment dire rapidement, euh, dans le jury, il y avait, euh, dans le jury du prix Sanofi Trombos pour la recherche, il y avait un Américain de l'université euh, de Baltimore, John Hopkins. Et euh, donc il s'appelle Grégory de Lissovoy, enfin, il est toujours à John Hopkins d'ailleurs, il n'a pas encore pris sa retraite, et il est euh, bah, subjugué par mes travaux, il veut à tout prix euh, savoir ce que je deviens par la suite, etc. Et donc il m'invite. Donc je pars à Baltimore, et là, euh, donc à John Hopkins, il me dit, bah, voilà, euh, il y a un poste à la Nouvelle-Orléans, est-ce que ça t'intéresse Alors c'est pas un post-doc, hein. il n'y avait pas la culture du post-doc, mais j'ai dit, oui, pourquoi pas Bon, j'avais rien à perdre, de toute façon la France voulait pas de moi, donc je pars à la Nouvelle-Orléans, bon, c'est que trois heures d'avion, toujours bien, euh, c'est pas très loin, donc là, ça fait, et, et, et je me retrouve, alors, <rire> c'est extraordinaire. C'est que... la région des Cajas, non C'est là où ils parlent français Oui, absolument, mais surtout cette fac euh, à la Nouvelle-Orléans, c'est une fac de maladies parasitaires, et maladie tropicale. <rire> je me retrouve, alors, quand même, il faut le faire. Euh, je me retrouve en poste dans une, une université de maladie parasitaire et tropicale, donc 
plutôt épidémiologie santé, mais plus épidémiologie, complètement ouverte, puisqu'elle est ouverte à l'économie de la santé, et il cherche un économiste de la santé. Donc, euh, c'est assez fantastique, quand même. Bon, voilà. Donc, je signe un contrat, j'ai rien d'autre à faire, de toute façon, euh, on me proposera du mieux, donc euh, je signe un contrat pour un mois. Euh, ça se passe très bien, super sympa, euh, vraiment les étudiants sont sympas, moi je pense que d'ailleurs le fait qu'ils payent leur scolarité fait qu'ils en veulent et voilà, je pense que finalement un bon système, alors je fais pas l'apologie de, de, de l'université privée, hein, il faut pas entendre ça dans mes propos, euh, mais je trouve que faire participer ne serait-ce qu'un peu les gens et que ce soit pas complètement gratuit, ça permet d'avoir un public intéressant et du coup intéressant aussi. Voilà, qui permet de progresser. Donc je me retrouve là-dedans, euh, très 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 sympathique d'ailleurs. Bon, au bout d'un an, je ne souhaite pas renouveler. Hein, c'est pas que j'ai fait le tour, mais bon. Voilà. Vous savez, l'université américaine, c'est que c'est compliqué pour être titulaire. Il faut être déjà contractuel pendant au moins une dizaine d'années avant de pouvoir briguer un poste permanent. Bon, c'est assez compliqué. J'ai pas très envie de m'engager là-dedans. Euh, ça reste la Nouvelle-Orléans. Alors oui, il y a une petite communauté française. Bon, enfin bon, euh, voilà, c'est le prix du jeu. Voilà. Donc je repars en France au bout d'un an, bouchon sur le dos. Euh, et là, euh, bah, contre toute attente, je me retrouve euh, sollicité très vite euh, par des chercheurs de tête qui cherchent des économistes de la santé pour le compte de l'École nationale de la santé publique, celle de Rennes, celle qui forme les directeurs d'hôpital, mmh. qui cherchent désespérément leur économiste de la santé depuis des années, en tout cas pas mal de mois, et, et qui, en désespoir de cause, font appel à un chasseur de tête. Voilà. Donc euh, je me retrouve contacté par un chasseur de tête à Lyon, euh, et puis, alors, alors ça, c'est tout confort. Hein. C est, c est... Moi, je conseille vraiment les, les cabinets de recrutement comme ça. C'est vraiment génial. Ils s'occupent de tout. Hein. Ils gèrent les rendez-vous pour vous. Ils s'occupent de tout. C'est vraiment génial. Voilà. Et donc, euh, ben, je me retrouve euh, très vite euh, embauché à l'École nationale de la santé. Voilà. En tant qu'économiste de la santé, avec alors un nouveau challenge. Ben, tout créé. Il n'y a rien. L'économie de la santé euh, à l'École nationale de la santé publique, c'est une conférence de deux heures réalisée par Louis Oudnès. Alors Louis Oudnès, à l'époque, c'était le, le grand pont, on va dire, de, de la direction de l'hôpital. Donc c'est lui qui parlait d'économie de la santé. Un directeur d'hôpital qui parle d'économie de la santé, c'est pendant bon, bon, ça. <rire> Je me rappellerai toujours d'ailleurs d'une du, du, anecdote. Euh, Puisque donc Louis Omnes, ça a été le, le fondateur de l'hôpital européen Georges Pompidou, dans le 15e arrondissement. Donc c'est lui qui avait en charge le projet. Et donc, euh, comme on m'avait dit, euh, il faut quand même garder les deux heures de Louis Omnes, c'est important dans ton programme. Bon, je monte tout un programme de 50 heures de formation en économie santé. Par de deux heures, on a la 50 heures, c'est quand même pas mal. Mais il faut quand même garder euh, la conférence, etc. Donc je l'invite, il vient, et il fait cours. Et donc, je me présente à la promotion de Léonès, euh, directeur du futur hôpital européen Georges Pompidou, l'hôpital du 20e siècle. <rire> oh, il n'a pas apprécié. Il me corrige tout de suite en disant, mais non, du 21e siècle. Oui, 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 du 21e siècle. <rire> Pourtant, vu tous les problèmes qu'ils ont eus, on peut bien rester l'hôpital du 20e siècle. Enfin bon, c'est pas grave. <rire> ça marche comme ça. Euh, il est content, il fait son speech, tout va bien, donc je, je, voilà. 
Ils sont contents de leur recrutement, moi aussi, ça se passe bien, hein, franchement. Voilà, j'ai passé plus de trois ans à l'école nationale de la Sainte, alors qui est devenu entre-temps le HESP, hein, euh, l'école des hautes études en santé publique. Bon, <coughs> admettons. Euh, oui, je ne pas mes mots, je suis désolé. <rire> Et non, mais je pense que c'est pas en changeant le nom qu'on change les choses. Enfin, bon, c'est pas grave. Ça, c'était une anecdote. Mais euh, j'ai vraiment passé un temps, un temps assez fantastique. Où, où, alors, c'était très intéressant parce que autant on voulait pas de moi à l'université, autant à, à l'école nationale de la santé publique, on ne jurait que par moi. Il fallait que je sois omniprésent partout. Euh, il fallait on, on, on me dégageait même une journée par semaine pour aller faire de la représentation ailleurs. Autant dire que c'était dans le contrat, quoi, carrément. Mmh. J'avais l'obligation de dégager une journée par semaine pour faire ce que je voulais d'ailleurs, pourvu que je fasse de la représentation. Vraiment un, un, un contrat où on ne jurait que par moi euh, et où euh, j'ai eu vraiment tous les moyens que je souhaitais pour faire ce que j'avais qu'à avoir des idées, ça suivait. Voilà. Donc ça a été vraiment des années d'honneur. Hein. <rire> C'était vraiment fantastique. Et pendant euh, cette période, euh, donc euh, vous avez euh, donc vous avez été vous avez enseigné futur futur directeur des hôpitaux, mais aussi vous avez fait de la recherche. Est-ce que c'est bien sûr Et, et, et euh, est-ce que vous avez euh, est-ce que vous travaillez seul ou est-ce que vous avez une équipe Comment ça se passait Alors euh, à l'école nationale de la santé publique, il n'y avait pas véritablement d'équipe euh, puisque j'étais le seul économiste de la santé à l'époque. Euh, D'ailleurs, il n'y en a jamais eu plus d'un parti. <rire> Euh, mais bon, on travaillait, il y avait des sociologues, il y avait des épidémiologistes, etc. Donc on travaillait quand même sur des questions assez périphériques autour de, de des choses-là, autour de la planification de la santé aussi, des, des moyens affectés au, au système de santé. Donc il y avait tout un pôle recherche-planification de la santé qui était assez important, puisqu'à l'époque c'était la, la, la mise en place des schémas régionaux d'organisation sanitaire, hein, c'était la fin de la planification de la santé et l'apparition des premiers schémas régionaux d'organisation sanitaire, il y a eu le premier, deuxième, troisième schéma régional d'organisation sanitaire, donc qui a remplacé la planification à l'époque. Et, et, et donc, euh, il y avait un objet là aussi à étudier euh, assez, assez intéressant. Voilà. Donc moi, j'ai continué effectivement à, à, à rechercher alors sur des thèmes qui m'intéressaient beaucoup plus euh, personnellement notamment la, la précarité, la prise en charge des malades précaires, etc. Pour moi, c'est une question fondamentale. Et euh, c'est pendant cette période-là qu'est né véritablement ce qui deviendra par la suite euh, mon modèle d'allocation de ressources en santé, euh, et qui sera mis au point dès, dès cette époque-là. On est dans les années 90, hein, on est en 95, vraiment. Et donc, euh, ce sera euh, publié dans un bouquin, d'ailleurs, qui s'appelait euh, « Équité et santé », donc, qui est plus trop disponible, mais enfin, peut-être d'occasion, on peut le trouver, je ne sais pas. Euh, enfin, qui est épuisé chez l'éditeur, ça c'est sûr. Euh, et, et, et donc, c'est là que se met en place, pour moi en tout cas, la, la, la nécessité de, de, de réformer le financement de l'hôpital, en se tournant beaucoup plus vers la précarité et la prise en charge des, des patients qui ont des besoins particuliers. Et, et donc, euh, le, le NSP à l'époque euh, sera un véritable terreau pour moi pour euh, permettre euh, l'élaboration de ce qui sera vraiment euh, à la fois mon credo et mon thème principal de recherche d'économie de la santé. Voilà, donc là, vraiment, euh, j'ai eu la chance de tomber sur une directrice euh, fantastique à l'époque. Alors, c'était pas gagné, parce que euh, celui qui m'a recruté 
le directeur qui m'a recruté est parti le jour de mon arrivée. <rire> ouais, ça fait partie des choses, voilà. Et la remplaçante est arrivée le même jour que moi. Donc, on a pris nos fonctions tous les deux le 1er avril. Et ce n'était pas un peu son avril. Et, et donc, euh, c'était pas gagné que qu'on puisse travailler de concert sur ces choses-là. Et elle m'a beaucoup encouragé sur tout ce que je faisais. Elle m'a beaucoup poussé, elle m'a incité d'ailleurs à, à, à soutenir une HDR que je vais préparer et soutenir pendant que je serai à l'ENSP, en me disant ça c'est important. Et elle m'a toujours dit d'ailleurs, vous savez, le NSP ne sera pas en mesure de faire votre carrière, dans la mesure où vous, vous avez un profil de recherche, vous êtes universitaire dans l'âme, etc. Euh, moi je ne peux vous offrir qu'un poste de contractuel, où je vous renouvellerai, c'est pas le problème, que elle ne sera pas forcément renouvelée. <rire> Euh, puisque les directeurs passent, et que par conséquent, euh, pour assurer votre carrière, il faut que vous ayez quand même un, quelque chose, une assise un peu plus solide. Donc elle m'a incité à, à soutenir une HDR, elle m'a dégagé du temps pour que je prépare mon HDR. Euh, elle m'a même payé l'inscription universitaire pour l'HDR. Juste, je rappelle, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un HDR, c'est l'habilitation à diriger des recherches. C'est un voilà. diplôme universitaire qui permet à un scientifique, chercheur, euh, d'encadrer des doctorants. Voilà, en l'occurrence, qui a remplacé la thèse de troisième cycle. Euh, et puis, c'est aussi euh, ce qui permet d'être professeur des universités, la condition nécessaire. Alors, pas suffisante, mais nécessaire. Euh, voilà, donc elle m'a vraiment encouragé, et puis donné les moyens d'aller jusqu'au bout, hein, en me disant d'ailleurs, euh, voilà, moi, tant que vous voulez rester, il n'y a pas de souci, vous restez, hein, c'est pas le problème. Mais quand même, pensez à votre sorte, parce que le NSP n'est pas capable de vous offrir une carrière sur le long terme. Alors l'état actuel des choses, je l'ai pris au bout de la lettre, <rire> au pied de la lettre, enfin, bon. et, et donc, puisqu'on me demandait aussi de conserver une représentation pendant une journée par semaine à, à l'extérieur, euh, je, je conserve euh, effectivement un, un enseignement à l'université Paris 13, qui deviendra par exemple l'université de Pachin. Et, et, et donc, euh, j'assure des vacations, hein, tout simplement, en même temps, pour euh, les fonctions à, à Rennes, euh, j'assure euh, des, des vacations euh, tous les vendredis, euh, Paris 13. Donc, le jeudi soir, je prends le train, j'arrive sur Paris, je fais mes cours le vendredi, et le week-end, je repars sur Rennes. Voilà des années pendant lesquelles j'ai fait à peu près 40, km, 40 000 kilomètres par an pour voyager. Voilà, quand on est jeune, c'est facile. <rire> et, et comment vous devenez universitaire Parce que là, encore... Alors, voilà, euh, donc euh, je suis aussi vacataire à, à, à Paris 13. Hein, donc, euh, voilà. Et là, je rencontre encore vous voyez, une succession de hasards, de rencontres euh, qui va faire ma carrière. Je, je, je rencontre euh, un type aussi qui est décédé, euh, qui s'appelle Pierre Cornillot. Alors, Pierre Cornillot, c'est un visionnaire, hein, vraiment. Euh, Pierre Cornillot, donc, c'est un médecin, bien sûr, il est en poste à la fac de médecine, et il, il part du constat que, que les études de médecine deviennent de plus en plus sélectives, et que, par conséquent, euh, on arrive à dire aux à des jeunes qui ont 16 de moyenne, euh, ben non, vous n'êtes pas assez bon pour faire médecine. Donc vous êtes mauvais à 16 de moyenne. Et donc finalement, ils perdent leur temps, euh, un an, deux ans, parfois, trois ans, bon, euh, pour finalement être pas mauvais, parce que 16, on peut, de moyenne générale, on peut pas dire qu'ils sont mauvais, tu n'es pas assez bon pour faire médecine. Et, et donc, euh, fort de ce gâchis, 
quand on constate ce gâchis, Pierre Cornillon dit la chose suivante, nous on va mettre en place des choses intéressantes, on va offrir une formation pluridisciplinaire, les médecins sélectionnés que sur les maths, physique, chimie, ça, ça, ça c'est pas tenable, il faut aussi que les littéraires aient leur place, et ça peut faire aussi de très bons médecins, il faut donc ouvrir à tout un tas de disciplines. Et il va se mettre à recruter, euh, comme ça, au sein de l'université, tout un tas de profils. Donc au lieu d'ouvrir des postes euh, de médecins, il va ouvrir des postes euh, dans toutes les sciences sociales, mmh. l'économie, le, bien entendu, le, le, la sociologie, l'anthropologie, etc., tout ce qui gravite autour un petit peu. Tout ce qui gravite un petit peu autour, mais qui n'est pas euh, la sélection à part mmh. entière de, de... Voilà. Et tout en offrant, alors, une possibilité de, de, de valider, donc à l'époque, il y avait des dogs, euh, de valider en même temps que ceux qui sont inscrits en médecine, quand ils sont inscrits en médecine, de valider, donc, euh, au moins la première année, voire la deuxième année si, euh, du dog, de façon à avoir un diplôme à l'issue s'ils n'ont pas une issue de, de, de ces deux ans perdus, euh, et de leur permettre de réintégrer tout de suite une licence de leur choix, puisqu'ils auront eu, euh, ils auront validé un donne, moyennant euh, bon, un parcours un peu allégé, mais enfin, ils ont quand même quelque chose hein, à la fin. Et donc, cette vision euh, très avant-gardiste, hein, Paris 13 sera, enfin, la fac de médecine de Paris 13, en tout cas, sera très avant-gardiste, hein, dès, dès 1968, euh, avec cette idée de, 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 de créer des diplômes qui n'existent pas ailleurs, souvent des DU, hein. des DU, on a euh, quelque chose comme 350 DU, euh, les plus exotiques les uns des autres, là, je ne sais même pas ce que ça veut dire, <rire> voilà, il, y a, il se passe toujours quelque chose à Paris 13, et donc dans, dans, dans cette perspective euh, d'ouverture finalement, euh, plutôt que de fermeture, eh bien, je rencontre donc Pierre Cornillon qui me propose bah, tout simplement de rejoindre l'équipe. Bon. Oh, L'université ne voulait pas de moi, et puis finalement, maintenant, elle entend. Il fallait lui laisser le temps. <rire> voilà, c'est ça. Et donc, je pars euh, tranquillement euh, de l'ESP, alors euh, avec un certain regret, c'est bien. Euh, donc, je, je préviens évidemment la directrice, euh, elle a fait une lettre d'ailleurs très, très gentille et vraiment très sympathique, elle me reçoit, bon, ben, on va me etc. Mais je comprends, vous partiez, votre carrière avant. Voilà, alors on, on aurait préféré vous garder quand même un petit peu plus, <rire> mais bon. <rire> voilà, donc je pars et j'arrive à, à Paris 13. <rire> Euh, donc euh, 1er septembre 96, euh, je prends mes fonctions à Paris 13 et depuis d'ailleurs j'en ai pas bougé puisqu'il n'y a pas de poste ailleurs. Donc, <rire> voilà. Et c'est quel type de poste là à ce moment-là Ah bah un poste de maître de conférence en sciences économiques, hein, euh, tout à fait euh, poste tout à fait traditionnel. Euh, et vous aviez déjà votre HDR et ça ça c'est en général, euh, les gens, euh, ils, sont, ils, ont, ils deviennent maîtres de conférence et ils passent l'âge d'ailleurs ensuite. Mais vous, vous l'aviez, vous avez tout fait avant, en fait. Hein, c'est ça oui. qui est... <rire> fait avant. C'est-à-dire, j'ai fait ma carrière en accéléré. Et, et, et après, ben, c'est pas qu'il se passe plus rien, mais il se passe des tas de choses en termes de recherche, mais il se passe plus rien au niveau... Carrière. Ouais. Carrière. Voilà. Donc, euh, voilà. J'ai peut-être débarré trop vite. Je sais pas. C'est possible. Euh, donc voilà, euh, donc le 1er septembre 96, eh bien ma foi, ça fait déjà un mail, hein, 27 ans maintenant, euh, ça va faire 27 ans. Bon, je prends mes fonctions, donc presque une vie, hein, je fais partie des, des meubles de Paris 13. <rire> voilà, bon, 
Et, et donc, juste une question, vous parliez de 300 économistes euh, actuellement, euh, en, en, dans, dans le domaine de la santé. Euh, à cette époque, vous étiez combien à peu près Une centaine. Ah quand même, déjà, d'accord, okay, ok. Oui, une petite centaine, alors euh, c'était fluctuant, euh, certains avaient quelques élèves, mais bon, c'était pas... Euh, donc euh, oui, à cette époque, on était une centaine, euh, petite centaine, 90 et quelques. Euh, et et, et d'après vous, il y a eu une croissance dans ce nombre euh, qui a été continue, ou c'est plutôt ces dernières années qu'on a vraiment une augmentation importante Non, ce sont, ce sont ces dernières années, puisque... Les, les, les possibilités d'intégrer à l'université des, des jeunes conformes sont quasi proches de zéro, pour ne pas dire zéro. Il n'y a, a, a pas de poste fléché économie de la santé, hein, très très clair là-dessus. Euh, C'est complètement fermé. Pour les économistes mainstream, euh, pour eux, on n'existe pas. C'est-à-dire que ce qu'on fait, c'est pas de la science économique. Bon, C'est clair. <rire> Donc, euh, donc euh, oui, il n'y a pas de reconnaissance euh, académique, universitaire, euh, ne prévaut que ceux qui font de la recherche sur okay, les keynésiens ou les post-keynésiens. Alors là, oui, ça, ça marche. Mais l'économie de la santé est pourtant une problématique euh, <rire> au combien d'activités. Euh, ben non. Et par contre, euh, votre vision des choses à l'étranger est, est, est différente ou ça ah, Complètement, euh, complètement. Voilà. Enfin, vision à l'étranger, elle est ce qu'elle est, elle est quand même parcellaire, puisque c'est celle de la Nouvelle-Orléans et puis celle aussi du Canada avec McGill, hein, puisque j'ai aussi été professeur associé à McGill. Euh, c'est quand même une vision fondamentale, clairement. J'ai eu l'occasion de rencontrer des collègues économistes de la santé, euh, pas mal d'universités, de Floride, de Californie, etc. Euh, bon, ça a quand même une étoffe un peu plus... Voilà, la reconnaissance. En France, bon, il n'y a pas de reconnaissance de, de l'économie de la santé par les pairs. Ça, c'est une évidence. Mon, mon parcours en est un témoignage. Alors, c'est pas une preuve, bien sûr, mais c'est un témoignage. Euh, la, la difficulté d'assumer d'être un économiste de la santé, c'est quelque chose de difficile, quand même, hein. Euh, je me suis plus d'une fois remis en question, est-ce que j'ai fait le bon choix Et ça se comprend, hein, ça se comprend tout à fait. Ouais. donc euh, est-ce que j'ai fait le bon choix D'autant plus que, euh, par exemple, quand j'ai soutenu ma thèse, l'industrie pharmaceutique, alors je suis bien sûr hein, que je soutenais ma thèse, mais ils étaient là, ma soutenance de thèse. Ouais. Euh, et ils m'ont proposé un poste, carrément, que j'ai refusé. Alors, au départ, j'y suis allé, ils me convoquent, euh, j'y vais, euh, je ne traiterai pas de labo, <rire> donc j'y vais, euh, ils me disent, voilà, on a une molécule qui marche très bien sur le marché britannique, malheureusement, elle ne marche pas en France, donc on aurait besoin d'arguments économiques pour pouvoir justifier que c'est une bonne molécule. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous Je leur dis, écoutez, c'est très bien, mais moi, je ne fonctionne pas comme ça. Euh, moi, je fais des études, il y a un résultat et on assume le résultat qu'il y a. C'est pas on fait l'étude pour coller au résultat qu'on veut. Et donc, je pense qu'on va pas faire affaire. Et donc, on va pas faire affaire. Voilà. C'est plus marketing que oui. économique. <rire> oui, mais enfin, sur des arguments économiques. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Bon, donc, euh, voilà. Bah, c'est vrai que l'objectif d'industrie pharmaceutique, c'est bon, hein Comme toute industrie, tout à fait. Et donc finalement, en, en Amérique du Nord, hein, puisque c'est surtout là où vous avez eu votre, votre expérience à l'étranger, euh, l'économie de la santé est quelque chose de vraiment très très important et, et très présente également au niveau des, des, donc des entreprises, j'imagine, et des, et des startups et autres. 
déjà aux États-Unis, il y a le partenariat entre tribus. Il, il, il va de soi. Hein, de, de facto, il va de soi. Euh, donc forcément, on travaille avec l'entreprise. Euh, la, la rémunération de l'enseignant-chercheur à, à l'université américaine est dépendante de deux choses. Donc il y a un salaire fixe mm -hmm. et puis il y a un intéressement euh, sur l'argent qu'on fait rentrer par les projets de recherche. Ok. Donc automatiquement, euh, vous pouvez avoir un salaire assez intéressant. Euh, C'est quand même quelque chose de, de, qui peut monter très vite. Oui, et puis qui dynamise aussi l'activité, oui. Qui dynamise l'activité, voilà. Et en plus, on vous donne tous les moyens pour y arriver. C'est ça qui est assez fantastique. C'est qu'il y a une espèce de contrat d'objectif. D'ailleurs, ce n'est pas une espèce, c'est un contrat d'objectif. Mmh. Euh, on vous donne un temps pour réaliser tel objectif. Euh, à vous d'y arriver, vous y arrivez, bah, vous gardez, vous n'y arrivez pas, ça y est. Mais par contre, on vous donne tous les moyens pour, pour y arriver. Si je peux préciser, quand on dit tous les moyens, c'est bien les moyens matériels, mais c'est aussi les financiers et autres. Et les ressources. Et informationnels. Par exemple, un économiste qui a besoin d'avoir accès à des datas, à des datas de consommation de médicaments, hospitalier ou ailleurs, eh ben, il les a. On lui ouvre, on lui ouvre les datas. C'est mmh. ça parce que dans les expériences, c'est parfois c'est un peu plus compliqué ailleurs. <rire> je, je vous donne un exemple. Euh, donc, à l'université de la Nouvelle-Orléans, une petite université, hein, c'est pas, pas quelque chose de très grand, donc il n'y a pas énormément, énormément de moyens. On, on, on demande de monter un module sur euh, les systèmes de santé européens. Euh, ok, ok, mais euh, moi j'ai quand même un problème. Alors à l'époque il n'y avait pas Internet, hein, c'est compliqué. Donc euh, j'ai besoin euh, effectivement d'actualiser un peu mes connaissances parce que celle que j'ai euh, date un peu. Pas de problème. Le lendemain matin, je reçois au courrier interne un billet d'avion pour aller à New York travailler en bibliothèque. Voilà. <rire> Ça illustre très bien les choses. C'est tout. Il ah, n'y a pas besoin de commenter. Ça. Bon, en France, on peut toujours essayer d'avoir un billet d'avion, même un billet de train d'ailleurs. <rire> Mais pour voilà. vous envoyer où, ça, c'est une autre question. Voilà. <rire> Et donc, euh, c est, c est... donc, une fois que vous avez été titularisé, donc, maître de conférence, vous aviez votre HDR, à l'UFR Médecine. Euh, donc, pendant toutes ces années, que... Sur quoi apporter vos recherches Est-ce que, justement, comme vous aviez un HDR, est-ce que vous avez eu des thésards aussi Donc, cette fois-ci, vous avez une petite équipe avec vous, des, des jeunes économistes que vous avez réussi à recruter euh, après la loi, non ça, ça, ça a été compliqué. Euh, alors, j'ai réussi à monter un, un master, évidemment. La réforme du master a été mise en place, enfin, la réforme LMD, on ça à l'époque, euh, licence master euh, mmh. Euh, j'ai réussi donc à monter un, un master à triple saut avec trois, trois options euh, alors pour conserver une option plus épidémiologique donc il y avait une option de nutrition euh, santé sécurité autre deuxième option et puis une troisième option euh, plus euh, management des organisations sanitaires et donc euh, un triple saut hein, un master à triple saut donc je me suis retrouvé euh, directeur alors j'ai essayé de recruter, j'ai recruté, j'ai recruté une collègue économiste, bon, euh, mais c'est tout, ça a été compliqué, ça a été vraiment très compliqué de monter une équipe, je vais vous citer cette anecdote, et ça je m'en souviens encore comme si c'était hier, c'est septembre 96, hein, c'est pas jeune, euh, j'arrive, donc je prends mes fonctions à Paris 13, j'arrive, je vais voir le doyen d'époque, donc qui n'était plus Pierre Cornelieu depuis déjà un petit bout de temps, hein, qui avait laissé la place, puisqu'on peut pas le doyen éternellement, Heureusement d'ailleurs. Et, et, et donc, c'est un de ses élèves hein, qui est doyen. Je vais le voir, je me présente à lui. 
des questions, des économistes, tout. Il me répond du tac au tac. Commençons par supprimer les économistes. Cela fera des économies. Cette phrase est restée gravée dans ma tête. Oh, c'est une blague. C'est un, enfin, je veux dire, c'est un classique. C'est un classique. C'est un classique d'un ours mal léché, quand même. <rire> euh, ça a été quand même compliqué. Ça a été compliqué euh, parce que ma venue a été vue comme l'usurpation d'un poste en métier. Ah bah oui. C'est ça que ça voulait dire. Vu comme ça, effectivement. Alors, vous voyez, c'est ça que ça voulait dire, c'est j'ai usurpé un poste qu'on aurait pu donner au médecin. Et alors après, quand je faisais partie de la commission des moyens à l'UFR, et que j'assistais, c'est assez truculent quand même, aux argumentaires des uns et des autres pour obtenir des postes, c'était à mourir de rire. Oui, alors moi je demande un poste de professeur en cardio pour encadrer trois étudiants sur l'année qui vont faire peut-être un DU de je sais pas quoi. Euh, ok, donc hein, on va monopoliser un poste de prof pour trois étudiants. Je crois qu'il y a un problème quelque part quand même. Hein. <rire> bon. bon, voilà. Donc euh, c'était un peu... Bon, C'est euh, un peu, j'ai envie de dire, les, les, le côté obscur de, de, de l'université à la française. Euh, et donc, donc, mais malgré tout, j'imagine, pendant toutes ces années, vous avez quand même réussi à, 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 pro, à, à produire. Euh, oui. Et, euh, et, et... Quels ont été, je dirais, vos axes de recherche, même si, même si finalement vous l'avez fait un peu seul. Euh, et puis, euh, et puis pour introduire maintenant, euh, pour arriver un peu sur la conclusion, quels seraient finalement les grands enjeux de l'économie de la santé euh, que vous, vous voyez et euh, quel serait son avenir aussi Alors, euh, mes axes, euh, ce que j'ai développé, c'est euh, mon modèle d'allocation. Moi, je voyais venir la T2A et le problème de financement qu'elle allait poser, donc la tarification à l'activité, la T2A. Donc, qui est le, le nouveau mode de financement de, de l'hôpital depuis euh, 2006, hein, puisqu'on est passé à, à 100% de financement T2A en 2006. D'ailleurs, entre 2004 et 2006, on euh, est passé de 50% à 100%, donc une mise en place rapide et spectaculaire. Donc moi, très vite, j'ai perçu les, les difficultés que ça posait, et notamment que ça mettrait en péril la prise en charge euh, des patients qui ont des besoins plus particuliers, comme parti, en, en particulier les patients précaires, euh, ou à difficultés sociales, et donc euh, je me suis préoccupé très vite de, 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 de cette question dans, dans mon modèle d'allocation de ressources, en construisant donc une allocation de ressources en fonction des besoins. Donc j'ai mis en place un modèle d'allocation qui prend en compte les besoins spécifiques de la population, hospitalisée, certes, euh, et qui apporte donc une réponse financière à ces besoins, sachant que ces besoins sont protéiformes. Ils ne sont pas et effectivement euh, uniquement médicaux. Ça a été d'ailleurs une découverte pour moi. Je me demandais même parfois ce que venaient faire à l'hôpital des personnes qui finalement étaient pas malades, mais avaient d'autres besoins. Et, et, et donc, euh, j'ai beaucoup travaillé sur cette question-là. Euh, donc, j'ai mis en place un, un modèle d'allocation de ressources qui a eu une certaine... Euh, reconnaissance, puisque les, les UGCAM, alors les UGCAM sont des, des organismes gestionnaires d'hôpitaux euh, de l'assurance maladie, puisque l'assurance la, maladie gère directement une centaine d'hôpitaux, une centaine d'hôpitaux, pardon. Euh, et donc, euh, il y a une UGCAM par région, il y a 13 UGCAM en France. Et donc, euh, j'ai été assez rapidement contacté par l'UGCAM Ile-de-France pour mettre en place euh, le modèle euh, allocation de ressources, donc qui est utilisé par les UGCAM aujourd'hui 
euh, alors uniquement pas, pas en MCO, hein, pas en médecine, chirurgie, obstétrique, mais en, en fin de suite et de réadaptation. Donc c'est appliqué pour les, les fins de suite et de réadaptation. Euh, et, et donc ça permet euh, effectivement d'adapter le budget en fonction des besoins de la population, ce qui est ce que la T2A est incapable de faire. Euh, autrement dit, si on a des patients qui sortent de la norme, euh, eh bien on n'a pas de ressources pour les prendre en charge. Donc ça, c'est quand même un problème. Effectivement, c'est paradoxal pour un pays comme la France, quand, si des gens sortent de la norme et qui ne sont pas pris en charge, c'est un peu, peu, peu contre-intuitif par rapport au système français. Oui, ouais. comme si la, 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 la santé... Euh, c'était quelque chose d'identique pour tous quoi. Mmh. Euh, et que chacun devait consommer exactement la même chose euh, non, <rire> sinon on n'aurait pas besoin de médecin il oui. suffirait de faire de la médecine par ordinateur ça irait simple, euh, beaucoup plus simplement non, euh, voilà donc il faut bien adapter les traitements aux besoins de la population donc pour moi c'est un maître mot hein, le, le, la réponse aux besoins quelle que soit la nature du besoin euh, le besoin n'est pas forcément uniquement médical, il peut être aussi euh, social, euh, du logement, euh, etc. Bon, bref, j'ai construit un modèle qui prend en charge comme ça euh, 30 variables différentes autour de, de, de la précarité au travers de 14 indicateurs. Euh, ça représente 213 items, donc c'est vraiment un gros truc. Et je remercie l'UGCAM d'ailleurs de, de, de l'avoir informatisé parce que donc ça devient un logiciel hein, aujourd'hui, c'est un logiciel fonctionnel, donc ça permet de gagner énormément de temps pour identifier les besoins de la population et, et donc d'adapter euh, éventuellement le besoin, enfin les, les, les financements aux besoins de la population. Et en plus, j'imagine que c'est exportable à, à n'importe quel pays, non Ah oui, oui, complètement, oui. oui. C'est tellement exportable à n'importe quel pays que les États-Unis m'ont contacté, notamment l'Utah. Je me retrouve... Euh, alors, c'est assez fantastique. Hein. Euh, je me retrouve euh, invité par l'Utah à Salt Lake City. Bon. Et euh, voilà, pendant une semaine, ils m'invitent pour me présenter, alors au départ c'est ça, pour me présenter l'organisation euh, de leur système hospitalier. Après tout, ils me disent, on va y aller, hein. si j'attends après l'université française d'avoir un billet d'avion, j'irai jamais. Donc j'y vais. <rire> alors il me faut visiter leurs hôpitaux, l'organisation, oh, c'est nickel. Hein. Pas un seul malade dans cette hôpital, c'est vraiment quelque chose de, de fantastique, tout est vraiment programmé, les... Les, les hospitalisations, les examens, tout est programmé. Le patient rentre le matin, on lui met tout son circuit qui est prêt. Il ne faut pas qu'il ait une minute de retard. Euh, il rentre vraiment dans une usine de production. <rire> C'est vraiment quelque chose de, 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 de fantastique. Bon, je ne vais pas détailler plus parce que sinon on va partir trop, trop longtemps sur ces questions-là. Mais enfin bon, voilà, quelque chose d'hyper organisé, euh, d'hyper rationalisé. Les patients n'attendent pas, il n'y a pas de temps mort. Il y a une personne qui leur est dédiée, qui les accompagne pour qu'ils perdent pas de temps à aller d'un endroit à l'autre. Et en plus, ça les tranquillise aussi, ça les rassure. Bien sûr. Ça leur permet de savoir ce qui va leur arriver. Voilà. Donc, tout est programmé à l'avance. Bon, voilà. Tout ça, un pays aussi, hein, Vraiment, voilà. Avec derrière un système d'information extraordinaire et tout. Et puis voilà. Alors, euh, arrive la fin de la semaine. Enfin, nous on la table, alors on fait le bilan de, de la vie. Bah, on dit oui, c'est bien, c'est fantastique, ça, bon. Et mais, bah, voilà. Nous, notre problème, c'est qu'on a réussi à rationaliser. Oui, c'est pas un problème. Euh, au contraire, rationaliser la prise en charge, c'est bien, ça nous permet de dégager des ressources. Bah oui, justement, on a dégagé 424 millions de dollars d'excédent. OK Et, et, et ouais. donc, notre question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec ces 424 millions de dollars d'excédent pour améliorer la prise en charge C'est-à-dire 
prendre en charge les patients précaires. Comme on avait, vous étiez un spécialiste de la précarité, et bien maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous pour améliorer euh, Et donc étendre la prise en charge à des patients qui, puisque le système privé oblige, autrement n'ont pas accès à la santé. Je trouve la démarche assez intéressante. Oh, c'est génial, c'est génial. Alors, voilà. Alors, oui, rationalisé. oui, c'est privé. Oui, on peut critiquer tout ce qu'on veut. Mais c'est la nécessité pour dégager un excédent qui permet aussi, bah, finalement, d'améliorer la prise en charge globale de la population. Ça, je... mmh. Super. Donc, voilà. Donc ça, c'est et donc l'avenir pour moi est là. Euh, laisser une place à ceux qu'on est en train d'exclure, euh, c'est fantastique. Mmh. On est en train de dire en France, oh bah rembourser les soins dentaires à 70%, c'est trop. On va repasser à 60 maintenant. Comme si on remboursait bien les soins dentaires. <rire> en France, c'est connu. C'est une autorité publique. Ah ben non, les seuls soins qu'on rembourse en dentaire, on va passer de 70 à 60. Ok, cherchez les rangs. Bon, Didier, moi aussi, comme vous savez, je mâche pas mes mots, c'est euh, je, je, je vais y aller. C'est Ça permet à, à François Hollande de faire le beau sur les plateaux télé en parlant des sans dents. Plus il y a de sans dents, plus, plus il peut lui en parler. Oui, Donc, oui, voilà. bien sûr. <rire> quand même, c'est quand même assez surprenant. Ouais. Euh, voilà. En tout cas, euh, moi, l'expérience que j'ai des États-Unis, c'est que la rationalisation permet de dégager des ressources et répondre mieux aux besoins de la population. Alors, je ne sais pas si c'est l'exemple à suivre. Moi, je pense que euh, l'avenir de l'économie de la santé pour répondre à, à, à une de nos interrogations, l'avenir de l'économie de la santé, c'est de se pencher sur la notion de territoire de santé et de créer des structures au sein de ce territoire de santé qui permettent de répondre à l'intégralité des besoins. Moi, je crois beaucoup euh, à, 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 au centre de santé, la remise en, en œuvre des centres de santé. Mais alors attention, pas le centre de santé où il y a un médecin qui vient faire quelques vacations, non. Un centre de santé où on va tout trouver. Euh, un centre de santé où il y aura une permanence bien sûr médicale, ça c'est sûr, mais euh, il y aura aussi un dentiste, il y aura aussi un psychologue, il y aura aussi une socio... Euh, voilà. Euh, tout, tout ce dont euh, les patients peuvent avoir besoin. Euh, donc vraiment une prise en charge plurielle de la santé, et je dis bien santé et pas soin, hein, pas uniquement soin, donc santé, vraiment tout ce qui gravite autour de la santé. Euh, moi dans ce centre de santé, sur ce territoire de santé, je mets en place... Des, des ambulances pour transporter les malades aussi. Mmh. Le centre de santé est le lieu d'accueil, mais aussi d'orientation du malade. Ça ne sert à rien de lui dire faut aller à l'hôpital. Non, faut l'emmener à l'hôpital <rire> ou faut l'emmener voir tel spécialiste parce que il est dans une zone désenclavée. Et, et donc je résous les problèmes de déserts médicaux par ces biais-là. Ouais. Donc la, la, la création du territoire de santé est quelque chose d'assez fantastique. Donc pour moi, un territoire de santé, c'est un cercle autour duquel on peut accéder en moins de 30 minutes avec un système d'ambulance pour ramener les gens éventuellement qui peuvent pas se déplacer ou des véhicules légers tout simplement hein, euh, voilà pour permettre effectivement de, aux personnes d'y aller et d'accéder à un médecin. Je pense qu'il faudrait dans la prochaine euh, émission aborder ce, ce sujet-là parce que c'est euh, effectivement une belle solution aux problématiques qu'on peut rencontrer aujourd'hui euh, voilà. dans, dans et, certains et, territoires. Et, et donc adapter aussi, bien entendu, c'est ça la réforme de la T2A pour moi, le, le, le financement aux besoins pluriels des individus et, et, et je dis bien des besoins pluriels qui ne sont pas uniquement sanitaires il n'y a pas qu'une réponse médicale à apporter il y a une réponse voilà 
global. Tout à fait. De, de, de prise en charge. Oui, c'est une approche holistique de, de la santé et pas seulement les soins avec euh, s'occuper bah, de l'aspect médical uniquement. Okay. Voilà. Bon, pour moi, c'est ça, l'avenir. Euh, les, les, c'est aussi l'avenir des problématiques qui se posent en économie de la santé. Euh, donc, dans les problématiques, on a esquissé, euh, mais on en reparlera, je pense, la prochaine fois, plus en détail, on a, on a esquissé, bien sûr, la, la question de l'allocation des ressources, elle est fondamentale, mais pas que. Euh, et peut-être que en, en reprenant aussi euh, l'histoire, parce que euh, l'épistémologie d'une discipline, c'est quelque chose aussi qui m'intéresse. Hein, euh, personnellement, donc je me suis aussi posé la question de l'épistémologie de la discipline économie de la santé, euh, comment elle a émergé, et donc aussi peut-être... Euh, 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 suivre le fil mmh. de, de l'histoire de l'économie de la santé, c'est voir aussi l'évolution des problématiques au fur et à mesure de... Tout à fait, ouais. Voilà, moi c'est ce que je vous proposerai en tout cas pour la, la prochaine émission. Avec grand plaisir. Alors Didier, je rappelle que vous êtes auteur de plusieurs livres, euh, donc là c'est votre, votre page sur Amazon, donc le dernier en date c'est Économie de la santé, l'émergence de discipline, vous avez également d'autres ouvrages que vous retrouverez bien sûr sur la page Amazon de Didier. On va juste s'attarder sur votre euh, le plus récent, hein, donc Économie de la santé, l'émergence de discipline, donc publié en 2020 par les éditions Ellipse, donc euh, que je salue, hein, je salue la, la, la maison Ellipse. Euh, donc ce livre, nous on l'a lu euh, cover to cover, c'est un livre passionnant, il est euh, il est il est accessible. C'est pas un livre euh, d'économétrie hein, justement, c'est un livre qui est, qui est historiographique. Et, Enfin, c'est très intéressant, donc je vous invite vraiment à, le, à vous le procurer. En tout cas, si vous êtes dans, dans, des, dans, dans le domaine, je dirais, de santé au sens large, vous êtes chercheur en biologie de la santé, si vous êtes euh, entrepreneur, si vous êtes médecin, médic, médic, ce livre vous intéressera et vous sera très utile. Donc, et surtout voilà. qu'il est très bien structuré. Absolument. Voilà, alors moi j'ajouterais qu'on peut éventuellement, quand on est un peu profane, faire l'impasse du chapitre 3 qui est un peu technique. Mais euh, sinon, le reste se dit très bien. <rire> Formidable. Parfait. Didier, on a passé un, un super moment avec vous. Je rappelle qu'on se retrouve le 29 juillet pour un live exceptionnel. Ouais. Euh, où cette fois-ci, on aura un, un, une présentation un peu peut-être un peu plus, euh, plus technique, euh, mais accessible toujours, euh, plus orientée pour les entrepreneurs et investisseurs dans le domaine des technologies de la santé. Alors, j'ai envie de vous dire, ne foncez pas tête baissée. Si vous voulez monter euh, ouais. un food truck... Euh, vous n'allez vous allez pas juste y aller la fleur au fusil, vous allez quand même un tout petit peu vous intéresser à l'économie des métiers de bouche euh, et de, de la restauration. Ben là, c'est pareil. Quand vous, ouais. quand vous voulez créer une start-up biotechnologique, euh, Medtech ou IL, ben, il faut un tout petit peu vous intéresser euh, à l'économie de la santé. Et donc, c'est ce que Didier euh, nous proposera le 29 juillet en live. Merci infiniment Didier, c'était vraiment un vrai plaisir de vous avoir. Merci infiniment Benjamin. Un grand merci à vous deux et merci un spécial à Didier, vraiment très très intéressant ce parcours. Non, merci à vous, c'est un, un, un j'espère que ma franchise ne vexera pas une certaine susceptibilité. C'est ce qui fait la saveur de l'entretien justement. Merci, donc ben, rendez-vous. Un grand merci, le 29. Merci.